0: Программа Новости без границ с Александром Романовым. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Московское время 20 часов. Сегодня мы вам расскажем в основном о событиях культурной и спортивной жизни. Останавливаться кратко на темах не буду. Лучше сразу перейду к сути дела. Ученики различных школ искусств из Москвы, Железногорска, Лесосибирска, наша страна, Тимиртау, Казахстан, а также Бобруйска на протяжении минувших выходных находились в белорусском Витебске, где их ожидали увлекательные экскурсии и посещения музеев. Теперь же юные художники приступили к основной части своей программы – конкурсу Пленеру, который ежегодно проходит. В Витебске с 2003 года. Некоторые ребята, например, москвичи, приезжают уже второй раз. Они в восторге от Витебска. Сейчас ребята рисуют городские пейзажи в центре города и других его уголках. А затем с 25 июня получившиеся работы будут выставляться в зале Центра эстетического воспитания при школе искусств номер три это будет своеобразный подарок городу конкурс же будет проводиться среди домашних работ юных художников которые они привезли с собой пояснила управляющая по специальным проектам Елена Поднебесного в беседе с корреспондентом белорусского агентства Белта Участники пленера также имеют возможность поучиться у знаменитых витебских художников на мастер-классах. Например, 23 июня состоялась поездка в музей-усадьбу Ильи Репина-Здравнева, где свои уроки дал Феликс Гумен. Тем временем в Алматы в Центральном парке культуры и отдыха прошел галоконцерт победителей фестиваля «Дети в ритме мира». Это первый фестиваль творческой молодежи и приурочен он к празднованию 70-летия ЮНЕСКО. Вечер открыл Алматинский симфонический оркестр под управлением Марата Бесенгалиева, который исполнил композиции «Палладио». Директор кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы Сергей Лазарев вручил сертификат людям, которые поддержали фестиваль. Юные таланты представили зрителям песни разных жанров. В конкурсе могли принять участие все желающие в возрасте от 12 до 17 лет. Из 1500 участников в финал прошли 25 талантливых подростков, Среди них были и те, кто дебютировал на большой сцене. Девятерых победителей фестиваля пригласили в Астану, где они примут участие в специальном концерте в рамках 43-й Всемирной конференции Международного совета по традиционной музыке. Еще в апреле космический зонд NASA New Horizons сделал первые цветные снимки карликовой планеты Плутон. В понедельник космическое агентство пошло еще дальше, выпустив два цветных фильма, в которых показан орбитальный танец Плутона и его крупнейшего спутника Харона Видео отображает не только Контрастные цвета планеты, но и показывает вальсирование двух тел вокруг центральной точки положения, которые ученые называют двойной планетой. Интересно увидеть Плутон и Харон в движении в цвете, говорится в заявлении Алана Стерна, ведущего исследователя New Horizons. Даже при таком низком разрешении видно, что у Плутона и Харона разные цвета, Плутон – бежево-оранжевый, а Харон – серый. Вопрос о том, почему они так отличаются, остается предметом споров. Фильмы, передающие настоящие цвета планеты и ее спутника, были созданы с использованием дифференциации изображения в сине-красной и ближней ИК-областях и сняты в разное время и с разных позиций в период с 29 мая по 3 июня. В первом хи- фильме охорон движется по отношению к Плутону, находящемуся в центре кадра, во втором реальное положение показано более точно. Планета и спутник кружится вокруг центра общего центра тяжести между этими двумя телами. Проект New Horizons, запущенный в январе 2006 года, является первым в мире исследованием Плутона и пояса. Койпера, реликтового образования Солнечной системы, появившейся после Нептуна. Новости спорта сегодня сопряжены с праздничными хлопотами. Во всяком случае, таковые хлопоты имеются у Зинедина Зидана, который отмечает сегодня свой день рождения. Он бывший атакующий полузащитник Туринского Ивентуса и Мадридского Реала. Он появился на свет в 1972 году во французском городе Марсель и был самым младшим ребенком в семье. В юношеские годы он увлекался боевыми искусствами, в частности, дзюдо, а а, а также скейтбордингом. Однако самым любимым видом спорта для Зидана был футбол. Зинадинович начал свою профессиональную карьеру, как и все другие, играя в местных юношеских командах. В 1994 году 20-летний француз получил предложение от команды Бордо, в которой играли его близкие товарищи. Зидан играл во французском клубе до 1996 года, пока его не заметили в итальянском грандиевентосе. Выступая за итальянский клуб, он дважды становился победителем Серии А, брал Суперкубок Италии, Межконтинентальный трофей и Суперкубок УЕФА. 25 и 26 июня Киров превратится в большую спортивную площадку в крупнейших физкультурно-оздоровительных центров и залов региона пройдет мероприятие Всероссийского Олимпийского дня. Главная цель Олимпийского дня – продвижение олимпийских ценностей и идеалов, популяризация олимпийского движения, привлечение людей к регулярным занятиям физкультуры, спортом и к здоровому образу жизни. Олимпийский день – это повод остановиться и подумать, каким великим даром для нас всех является спорт. В Олимпийской хартии записано «Олимпийское движение имеет своими целями воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, способствуя таким образом созданию лучшего и более спокойного мира. Всероссийский Олимпийский день соберет на старте спортсменов из 85 регионов России». В рамках недавнего собрания команд РФПЛ был утвержден календарь чемпионата России по футболу на следующий сезон. Согласно графику, первый турнир РФПЛ пройдет в период 17 по 20 июля, причем в эти дни между собой сыграют следующие пары команд. Анжи Крылья советов ЦСКА, Рубин, Амкар-Краснодар, Спартак – Уфа, Ростов – Терек, Кубань – Урал, Зенит – Динамо, Мордовия – Локомотив. Точные даты проведения матча чемпионата России 2015-2016 будут объявлены позднее. Также стали известны даты и место проведения матча за Суперкубок России действующему чемпиону страны Питерскому «Зениту» и обладателю Кубка России столичному «Локомотиву» предстоит открывать сезон 2015-2016 в российском футболе. Игра между клубами пройдет 12 июля на арене Химке. Однако ранее предполагалось, что этот поединок может состояться в Уфе или даже за пределами России. Уважаемые радиослушатели, на этом моя информационная сводка на сегодня исчерпана. Мне остается лишь вам сообщить, что завтра 24 июня, начиная с 10 часов утра по московскому времени, радиоэнергия жизни представит вашему вниманию прямое включение с 376 заседание Совета Федерации России будет очень интересно и масштабно ожидается среди прочего правительственный час и час субъекта РФ где выступают представители региональных властей доклады обмены мнениями споры все это ожидает вас в полном объеме и во всех своих красках завтрашним утром, а до этой поры я с вами прощаюсь, желая вам доброй ночи и благодаря за внимание. Услышимся совсем скоро, осталось не так уж и долго.